0: Eu agora vou cantar a minha marxinha para o carnaval do ano que vem. e homenagem às camisinhas. Vamos lá. Alô, Sobral, bota aí. Alô, alô, sem camisinha
1: não pode. Com camisinha pode. Alô, alô, Terezinha. Com ou sem camisinha, você é uma gracinha. Bota a camisinha, bota, meu amor.
2: Hoje é não vai fazer calor. Revista Manchete, de fevereiro de 1987. O carnaval deste ano, fortemente estigmatizado pelo fantasma da AIDS, será diferente? Os especialistas ouvidos pela Manchete ainda têm dúvidas. Uns acham que a campanha anti-AIDS está fazendo efeito. Outros consideram que o apelo da carne conspira contra a moderação e prevêem uma quarta-feira de cinzas lotadas nas farmácias e consultórios. Mas todos concordam num ponto. Neste carnaval, a promiscuidade não está com nada. O sexo no escuro, mascarado, pode ser mortal. Na dúvida, a fantasia mais in é o preservativo de borracha. No Carnaval 87, vai dar camisinha na cabeça.
3: Estamos no Brasil de 1987 e as informações sobre o HIV já começavam a aparecer na imprensa, nos programas de auditório e em algumas rodas de conversa. Aquele caos inicial ainda continua, com muita desinformação, letalidade e pânico.
4: Sem ainda entender direito como o vírus funciona, mas sabendo que ele era transmitido por contato sexual, a primeira forma de prevenção recomendada era mesmo evitar o sexo. Logo depois, um antigo método contraceptivo voltou ao centro das atenções, como a própria revista Manchete contava nesse artigo da mesma edição.
2: Esquecido desde o advento dos antibióticos e da pílula anticoncepcional, o preservativo volta com força total à cena erótica. De objeto tabu, sequer mencionável, a camisinha ganha status de redentora da saúde e do amor. Nos países onde a campanha anti-AIDS bane moralismos hipócritas, o preservativo é introduzido em escolas, distribuído em revistas e sai definitivamente da clandestinidade. A camisinha agora garantia de sobrevivência em todas as relações sexuais não monogâmicas e onde se suspeita da infidelidade. Do parceiro.
3: Se no episódio anterior a gente te falou sobre a evolução no tratamento do HIV, nesse terceiro episódio vamos te contar sobre a evolução dos seus métodos de prevenção.
4: A gente vai relembrar o momento inicial repleto de privação, abstinência e desinformação, mas também vamos festejar avanços recentes, contando em detalhes sobre a enorme evolução que tivemos na prevenção do HIV.
3: Esse é o terceiro episódio de HIV, do Causa Cura. A esperança é uma evidência científica. Essa é uma temporada especial dos nossos podcasts Saúde, Diversidade e Cultura Transviada, em que tivemos o apoio do Estudo HOPE e a realização do Instituto Saúde e Diversidade.
4: Eu sou a Viviane Avelino Silva e junto aqui do meu amigo Pedro Neves vamos te conduzir por mais essa jornada. E antes, gostaríamos também de te lembrar de visitar e seguir as nossas redes sociais para que você tenha acesso a um conteúdo expandido desse episódio e dos outros. Outros. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos.
5: A gente podia virar paciente a qualquer momento,
4: a gente não.
3: O Ricardo Tapajós que está falando aí é médico infectologista e testemunhou o surgimento do HIV como médico e também como homem gay.
4: E ouvindo o depoimento dele, a gente tem a real dimensão do que era viver a sua vida íntima com tantas preocupações, sem a menor liberdade e sem poder ter acesso a uma experiência plena da sexualidade.
5: E eu consegui passar 50 e tantos anos da minha vida sem pegar o HIV, então eu sei como é que não se pega o HIV. Porém, foram 30, 20x anos de não fazer muita coisa, de não se permitir muita coisa, de se policiar para muita coisa como homem gay, né? foram anos de o que não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Não, podia mesmo fazer aquilo. Cada vez que você queria fazer, você tinha que esperar 20 minutos para passar a vontade de fazer aquilo que você queria fazer, para não fazer um impulso ou para não deixar acontecer.
3: E essa realidade super antiga de privação e abstinência talvez seja hoje a de muita gente que ainda desconhece toda a diversidade de métodos de prevenção que estão disponíveis atualmente.
4: O Ricardo festeja aqui esse momento que podemos chamar de uma nova era dos métodos de prevenção. E a gente já vai te contar melhor sobre tudo isso.
3: E
5: quando a gente vê agora que existem propostas de prevenção combinada, que você pode tomar PrEP, que você pode tomar PEP, é uma libertação enorme, né? Então, quando eu prescrevo, por exemplo, profilaxia pré-exposição para os meus pacientes, eu falo, eu tomo. Eu tomo e faz tantos anos. Que eu tomo e eu tomo, não é porque eu não sei, eu sei como não pegar o HIV, né? Mas eu vou continuar nos próximos 30, e 40 anos fazendo tudo aquilo que eu fiz nos 30 anteriores ou deixando de fazer tudo aquilo que eu não fiz, ou eu posso lidar com os tempos de uma forma diferente, né? Então, isso eu achei muito importante na minha trajetória como homem gay, que lá eu tive que. Pisar em ovos, né? ou seja, me comportar né? conforme uma série de, de, de preceitos, salvadores, porque tinham que ser feitos naquela época, né? e que agora a gente pode ver com felicidade que dá para fazer de outro jeito.
4: E antes da gente continuar falando sobre essa nova realidade, seria bom explicar bem didaticamente essa pergunta super importante.
5: Afinal,
2: como uma pessoa pode pegar HIV?
4: As principais formas de transmissão do HIV são pelo sangue ou pelo contato sexual. Por exemplo, a transmissão pode acontecer quando uma pessoa recebe uma doação de sangue de alguém que vive com HIV, ou no uso compartilhado de agulhas, ou ainda da mãe para o bebê durante a gravidez, na hora do parto, ou durante a amamentação. E, finalmente, pelo contato sexual sem proteção. E quando a gente fala... Em proteção, o que vem na cabeça é a camisinha, mas calma que a gente vai explicar que é muito mais que isso.
3: Hoje, é praticamente zero risco de transmissão do HIV por transfusão de sangue, com a realização de triagem e testagem universal de doadores, usando testes altamente sensíveis.
4: E já que a gente está tocando nesse assunto, é sempre bom lembrar que o estigma construído em torno do HIV foi tão grande, como você já cansou de ouvir aqui, que homossexuais eram proibidos de doar sangue aqui no Brasil. E sabe até quando essa proibição rolou? 2020.
3: É isso mesmo, gente. Só em 8 de maio de 2020 que o STF declarou inconstitucional a proibição de doação de sangue por homens gays e bissexuais. E se você ainda duvidava do estigma da doença, essa notícia aqui choca por ser tão, mas tão recente.
4: Os ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela suspensão das normas que impediam homens homossexuais de doarem sangue. Esse impedimento ocorria pelo período de um ano depois da última relação sexual. O relator, que é o ministro Edson Fachin, entendeu por declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos. Para o ministro, não há qualquer justificativa para a manutenção de um tratamento tão discriminatório que ofende, inclusive, o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal.
3: E retomando aqui as formas de contaminação por HIV Também é importante falar que a transmissão por agulhas contaminadas Não é um problema muito grande no Brasil Mas é um desafio em alguns países do mundo
4: A transmissão da mãe para o bebê Também pode ser evitada Desde que seja feito um conjunto de cuidados Lembrando a Raquel Ávila Que entrevistamos nos primeiros episódios dessa série A Raquel teve uma filha saudável Vários anos depois de descobrir o HIV E hoje qualquer pessoa com HIV Pode planejar ter filhos
3: Essa informação é tão importante e tão pouca gente sabe disso que vamos repetir. Hoje, qualquer pessoa com HIV pode planejar ter filhos.
2: Qualquer pessoa com HIV pode planejar ter filhos.
3: E a gente volta a falar dela aqui. A camisinha externa, mais conhecida como camisinha masculina, que durante muitos e muitos anos foi a única forma de prevenção e salvou milhões de vidas naquele momento inicial de surgimento do vírus. Mas o nosso velho moralismo e conservadorismo foram obstáculos bem difíceis de contornar para que a adoção da camisinha ganhasse força por aqui. Incrivelmente, houve um relativo sucesso nesse processo, como nos relata aqui o Esper Calais, médico infectologista, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo.
1: A adoção da camisinha já foi bem mais difícil, porque... Lembre-se, você está falando de uma coisa que relacionada diretamente ao ato sexual. Então, a, a camisinha significa falar sobre pênis, sobre vagina, sobre penetração, sobre é, que hora colocar, como colocar. Então, obrigatoriamente, você tinha que entrar no assunto sexo. E isso trouxe, evidentemente, uma reação enorme. Muita gente com receio de se trazer esse assunto para dentro da casa das pessoas, das famílias brasileiras, para dentro das escolas no Brasil. Mas a gente enfrentou isso dentro de uma época que o movimento de, de defesa aos direitos das pessoas que estavam sob risco e pessoas que vivem com HIV foi crescendo. Então, houve uma, uma pressão enorme e o Brasil começou a tomar uma vanguarda dentro dessa, desse debate muito maior é, do que a gente poderia imaginar. Por exemplo, o fato da gente hoje olhar para trás e ver propagandas de carnaval que tem uma camisinha inflada, gigante, desfilando no meio da, dos, dos blocos de rua, para a gente hoje é uma coisa normal. Mas foi por causa desse movimento que existiu, principalmente na década de 90. Você mostra isso para alguns outros países, as pessoas não acreditavam. Como é que vocês conseguiram chegar nesse nível de debate do, do uso do, do preservativo E isso foi crescendo aqui no país Felizmente Com a adoção cada vez maior do, 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 Da camisinha Que dominou o debate Depois disso Veio a, a, a discussão a respeito do teste Também ganhou corpo Dentro do debate brasileiro Eu
3: vou Essa música que você estava ouvindo se chama Camisinha e fazia sucesso no Carnaval de Salvador dos anos 90. Se em 87 o Chacrinha que você ouviu lá no início do episódio com a marchinha da camisinha falava da camisinha de uma maneira mais subentendida e com uma forte conotação sexual e maliciosa agora a letra era mais direta e a canção fala Transe com quem você quiser Tanto que seja com quem também
0: queira transar com você Jesus e Camisinha Respeite o amor, respeite o sexo, proteja a sua vida, salve muitas vidas, use camisinha!
3: E mesmo com essa popularização da camisinha, o número de pessoas que adotavam esse tipo de estratégia de prevenção ainda não era suficiente. Em uma pesquisa do IBOP de 1995, que ouviu 1.517 pessoas, o percentual de quem nunca tinha usado camisinha na vida era de 38%. Quem já usou e não usa mais era de 27%. E os que nunca deixam de usar camisinha representavam apenas 9%.
4: E aí a gente chega em um ponto problemático dessas estratégias como abstinência, redução do número de parceiros e uso de preservativos de barreira. Todas elas têm enorme eficácia, mas não têm boa efetividade.
3: Como assim, Vivi? Elas não são eficazes em que sentido?
4: Eficácia significa que a estratégia funciona em condições ideais, quando, por exemplo, o paciente toma bem direitinho o remédio e tudo mais está sob controle. Mas efetividade significa que a estratégia de tratamento ou de prevenção funciona em condições de vida real. E muitas vezes, abstinência e métodos de barreira não funcionam na rotina das pessoas. Nem sempre as pessoas conseguem encaixar essas estratégias nas suas rotinas, como o Rico Vasconcelos nos conta aqui.
0: Primeira coisa que eu digo é que a gente entendeu que o melhor método de prevenção ou os melhores métodos de prevenção para cada pessoa são aqueles que a pessoa consegue usar com boa adesão. Até porque, né? não importa qual é o método, ele só vai funcionar se ele for usado direito. A abstinência sexual, eu chamo brincando de um método da Mari, de prevenção, é uma maneira excelente e super eficaz de prevenção do HIV, de filho, de outras ICTs, mas ele tem um problema muito sério, que é difícil você fazer a pessoa ser bem aderente ao método abstinência sexual. E eu gosto de falar da abstinência brincando, que todo mundo ri, mas é igual para todos. Camisinha é ótimo para prevenção, mas só vai funcionar se a pessoa usar a camisinha direito. Usar a camisinha de qualquer jeito, metade das relações ou sem usar na relação inteira, você vai ter ali brechas na prevenção. Por muitos anos, a gente não assimilava esse conhecimento, não entendia que diversificar os métodos de prevenção era uma boa maneira de conseguir fazer é, com que a prevenção desse um pouquinho mais certo.
3: E como a gente tá falando nesse episódio de prevenção, eu, que não sou da área da medicina, fico sempre me perguntando se nesse tempo todo, como ninguém nunca conseguiu uma vacina o HIV. Eu já sei que não tem nada a ver, mas a gente viu que a vacina da Covid saiu em pouco tempo, enquanto o HIV já tá aí por quatro décadas e nada, né Vivi?
4: Nossa, Pedro. Descobrir a vacina para o HIV é o sonho de qualquer cientista. Desde o início da epidemia, um investimento enorme já foi feito para chegar a essa descoberta, mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu isso. O HIV ele é um vírus que, naturalmente, tem muita variabilidade, sofre muitas mutações também. É como se ele conseguisse usar várias máscaras diferentes e enganar o sistema imune. Com isso, até hoje, as vacinas que foram desenvolvidas tiveram muito pouca ou nenhuma eficácia.
1: Nesse meio do caminho, havia uma discussão enorme de se conseguir uma vacina para HIV. Dentro da minha carreira, grande parte foi pautada em estudos que buscavam descobrir vacinas. Mas, infelizmente, até agora, a gente não tem uma vacina que tenha mostrado eficácia suficiente para adoção.
3: Apesar de não existir uma vacina, os cientistas conseguiram desenvolver formas de prevenir o HIV usando medicamentos. E essas estratégias revolucionaram a prevenção do HIV nos últimos anos, e nós devemos celebrar muito isso.
4: Exatamente, Pedro. Assim como os medicamentos bloqueiam a multiplicação do HIV, como a gente discutiu no último episódio, eles podem bloquear etapas essenciais do ciclo do vírus quando uma pessoa tem um primeiro contato com ele e assim, muitas vezes, é possível inibir o vírus de estabelecer a infecção.
3: A primeira dessas estratégias a ser descrita foi a PEP, sigla para Profilaxia Pós-Exposição ao HIV. Ela começou a ser estudada em crianças nascidas de mães que descobriam que viviam com HIV só no momento do parto. Ou em profissionais de saúde que sofriam algum tipo de acidente com sangue ou com agulhas contaminadas.
4: Pois é, Pedro. Até eu, como profissional de saúde, já precisei usar PEP. Quando essas pessoas recebem um esquema de medicamentos antirretrovirais menos de 72 horas após o evento, o risco de contrair o HIV cai em pelo menos dois terços. Quanto mais cedo a pessoa começar a tomar o remédio, melhor.
3: E olha... Não é só o bebê ou o profissional de saúde que podem usar PEP, não. Qualquer pessoa que tenha tido uma exposição de risco potencial pode usar. Inclusive após uma exposição sexual, desde que ela tenha acontecido há menos de 72 horas. Afinal, a gente sabe que por vários motivos pode acontecer de você ter uma relação sexual desprotegida com alguém. E esse alguém você não sabe se tem ou não o vírus.
4: A PEP é fornecida pelo SUS em várias unidades de saúde e centros de testagem e acolhimento. E é sempre bom também lembrar que a PEP é fornecida gratuitamente. Pois é, gente. Viva o SUS!
3: A gente comentou há pouco que no caso da PEP, quanto mais cedo começar a profilaxia, melhor. Isso quer dizer que uma vez que a pessoa tem contato com HIV, quanto mais rápido o antirretroviral chegar no sangue, mais alta vai ser a proteção.
4: Isso traz a gente para a discussão sobre o próximo método de prevenção do HIV, a PrEP, ou profilaxia, pré-exposição ao HIV. Nesse caso, uma pessoa que tem risco alto e recorrente de se expor ao HIV recebe a profilaxia de forma contínua ou de forma planejada de modo que ela já tem o medicamento ativo no sangue antes de ter uma exposição.
3: Vivi, então a diferença é que no caso da PrEP você toma medicação já direto e com isso você fica com uma proteção em seu organismo para o vírus?
4: Sim, e por isso esse método é mais eficaz do que a pep. e foi ele que revolucionou completamente essa história que a gente está com contando até aqui sobre a prevenção do HIV. Na entrevista que fizemos com o Esper, ele contou um pouquinho sobre a história do desenvolvimento da PrEP e vale a pena ouvir.
1: E foi em 2007 que a gente trabalhou bastante para implantar o estudo da PrEP, ou seja, profilaxia pré-exposição, aqui no nosso país. E aqui no Brasil, né, quando comecei a discutir esse assunto, muita gente começou a criticar duramente. E criticar de uma forma até o ponto da gente ser chamado de antiético. E falar assim, ah, vocês estão fazendo uma coisa que é eticamente indefensável. Mas o curioso dessa história é que toda vez essas críticas chegavam indiretamente, mas nunca alguém chegando direto na nossa frente, falando, ah, vamos debater esse assunto, porque ninguém queria. Mas
4: mesmo e assim, quais eram essas críticas que o Esprit citou? Muitas pessoas achavam que era errado dar remédio para prevenir o HIV em uma pessoa saudável que devia simplesmente usar a camisinha em todas as relações para se proteger. O problema é que usar a camisinha nem sempre é simples, né, gente? Dar mais opções de prevenção para as pessoas poderem escolher o que faz sentido para elas é fundamental.
3: E talvez aqui esteja presente aquele nosso velho e conhecido estigma, envolvido com doses de moralismo e conservadorismo, né? Mas vamos continuar a ouvir o Esper. Nessa época eu conheci a Vivi, era uma médica, é
1: ainda, né? Uma médica jovem, mas uh, daquela época mais jovem ainda, que nos primeiros cinco minutos de conversa que a gente teve, ela também se encantou com isso. E ela falou
3: assim: E a Vivi que ele está falando aqui é a nossa Vivi, que está apresentando esse episódio comigo. Que honra, Vivi. Gente,
1: aí a gente. Fez parte, juntos, de uma equipe que tinha mais de 40 pessoas na USP para participar do projeto de profilaxia pré-exposição usando dois antivirais, que é a e tenofovir, uma pílula diária, em homens que fazem sexo com homens e mulheres trans. Então, tem várias histórias desse projeto que a gente podia contar aqui. Eu lembro que foi em outubro de 2010 que reuniu-se o grupo de pesquisadores participantes, ondas e centros, em todos os continentes, para debater os resultados e a gente abriu e viu que tinha tido uma eficácia muito significativa. Era o primeiro estudo que tinha mostrado uma estratégia de prevenção biomédica
3: com um resultado significante. Eu nunca tinha tido isso antes na história. E, aqui... e começava aqui uma nova e revolucionária fase para a prevenção do HIV.
1: A gente viu é, com uma reação extremamente positiva do, do resultado da, da PrEP. Teve uma menção do Barack Obama, dizendo que, finalmente, pesquisadores tinham encontrado um dos caminhos para o controle da pandemia de HIV AIDS, e uh, isso foi celebrado de forma cautelosa, dúbia, mas no mundo inteiro. E o que, que transformou, ao, ao longo do tempo, a profilaxia pré-exposição na adoção dessa estratégia como uma política pública? Demorou cerca de um ano e meio a dois para a um OMS também recomendar, um ano e meio para alguns lugares no mundo começarem a adotar, o primeiro que adotou foi São Francisco. Novidade né? São Francisco, que é uma cidade extremamente é, vanguardista em estratégias de, de enfrentamento. E aí, depois disso, a gente começa a notar uma queda no número de infecção de HIV entre homens que fazem sexo com homens naquela região. É a primeira vez na história que a gente observa uma intervenção de prevenção, tenha um efeito prático em redução de novas infecções. Efeito prático na redução do número de mortes purais. E hoje, depois passou um tempo, o Brasil também adota isso como uma política de saúde pública, como também foi feito em vários outros países. Então a gente tem visto a adoção da profilaxia pré-exposição como essa sim, uma, uma estratégia de fato eficaz, e também mudou o conceito de prevenção. Em vez de ser uma prevenção focada numa intervenção, só passa a ser uma prevenção que a gente chama combinada, que foca em várias estratégias que vão se complementando ou, eventualmente, se substituindo dentro das especificidades do indivíduo. E assim a gente dá opções de enfrentamento da, da, da transmissão do HIV e retomada das atividades é, que as pessoas têm de exercitar a sua liberdade sexual, emocional. Mudou a história esse estudo. A profilaxia pré-exposição,
3: acho que mudou a prevenção. E que incrível, Vivi, você poder testemunhar uma revolução tão grande como essa, com tanto impacto na vida das pessoas, né?
4: É verdade. Eu fico emocionada por ter participado como pesquisadora dessa descoberta. O problema é que ainda hoje existe resistência de profissionais de saúde e até pacientes para adotar essa estratégia. Algumas pessoas têm medo de efeitos colaterais, Outros têm medo de que a PrEP induza o usuário a liberar geral aqui, entre aspas. E com isso, ele acabaria tendo mais das outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis e a gonorreia.
3: Sim, esses medos ainda estão no discurso de muita gente. Mas a verdade é que a PrEP é muito segura. Tem pouquíssimos efeitos colaterais. Na verdade, nenhum efeito colateral na maioria das pessoas. E o uso da PrEP ainda dá para o usuário a oportunidade de fazer acompanhamento médico de rotina, fazendo consultas e testes para várias infecções sexualmente transmissíveis e recebendo assim o tratamento que necessário. O saldo, então, é super positivo e supera com sobra o tal medo de liberar geral.
4: Com certeza. E desde 2018 a PrEP está disponível no SUS. Em alguns lugares que implementaram a PrEP há mais tempo, como a cidade de São Paulo, já é possível notar uma queda importante nos casos novos de HIV, o que é um sucesso.
3: A gente acabou de falar bastante sobre como os medicamentos antirretrovirais podem ser usados por pessoas que não têm o HIV para evitar a infecção. Mas não vamos esquecer que quando os medicamentos são usados pela pessoa que vive com HIV, essa pessoa não transmite mais o HIV por via sexual. Essa também é uma forma de prevenção do HIV que recebe o nome de tratamento como prevenção, ou TASP, como o Rico nos fala aqui.
0: Nessa época a gente descobriu, por exemplo, que o antirretroviral... O medicamento que a gente usa para tratar o HIV em quem vive com HIV é uma super fórmula de sucesso de prevenção. É um trunfo da prevenção. Tanto quanto você, quando você usa o antirretroviral para tratar quem vive com HIV, porque descobriu-se nessa última década que uma pessoa que vive com HIV em tratamento, enquanto ele mantiver a sua carga viral, que é a quantidade de vírus no sangue, zerada, que é a meta do tratamento do HIV, essa é uma pessoa que não transmite o seu vírus por via sexual, mesmo que ela transe sem preservativo. Uhum. Isso tem um potencial transformador na vida da sociedade. Indetectável é igual a intransmissível.
4: Então a gente entendeu que, graças à ciência, muita pesquisa e esforço dos pesquisadores envolvidos e também dos participantes de pesquisa, a prevenção pode ir muito, mas muito além da camisinha. Existe a PrEP, existe a PEP, existe o tratamento com prevenção.
3: Mas existem ainda outras ações que ajudam a prevenir o HIV, como o acompanhamento médico, a testagem de rotina e o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis além do uso das vacinas para hepatite A, hepatite B e HPV, e a redução dos danos e até o lubrificante.
4: Esse conjunto de estratégias utilizado de forma conjunta e levando em consideração as características de cada pessoa, seu contexto de vida, suas preferências, é o que chamamos de prevenção combinada. A verdade é que quanto maior for o
0: cardápio de prevenção, mais fácil vai ser de você contemplar todos os diferentes contextos de vida. Tal qual foi com a anticoncepção, né? Por que, que a gente achou por 35 anos que uma estratégia de prevenção só, que é a camisinha, ia dar conta de contemplar todos os diferentes contextos de vida? Para evitar filho, que também é transmitido por via sexual, a camisinha não deu conta. E por que, que para IST a gente achou por 35 anos que ia dar conta? Não deu, mas agora a gente já percebeu isso e a pesquisa está avançando muito
3: nesse campo. Apesar da gente ter hoje disponíveis todos esses métodos de prevenção e de entender como as preferências individuais devem ser respeitadas, nem todo mundo consegue acessar essas ferramentas e efetivamente se proteger.
4: A prova disso é que ainda hoje temos mais de 1 milhão e 500 mil novas infecções por HIV por ano no mundo.
3: É impressionante perceber que já temos todos os medicamentos para barrar os novos casos. Mas as questões sociais, estruturais e o nosso tão falado estigma são uma grande barreira.
4: Quando existe preconceito, também existem obstáculos para o diálogo, para divulgar informação de qualidade e também para trazer para dentro dos serviços de saúde as pessoas que têm mais vulnerabilidade ao HIV.
3: Mais uma vez, as questões sociais estruturais e a questão do estigma são uma grande barreira.
0: Se você é um gay negro, talvez você ainda tenha mais dificuldade para conseguir ter acesso a, uma, a um atendimento de saúde de qualidade. Se você for um gay branco e rico, você consegue encontrar facilmente um médico é, gay-friendly, que pode te ajudar a ter um acesso à saúde melhor. Eu gosto muito de dizer, Vivi, que ferramentas para fazer com que, a partir de amanhã de manhã, ninguém mais se infecte com HIV no mundo já existem. A partir de amanhã de manhã, nenhuma pessoa mais do mundo morra em decorrência da infecção por HIV e da AIDS já existem. E estigma e discriminação fazem também com que as pessoas deixem de acessar essas, todos esses benefícios que a ciência nos trouxe.
4: E no nosso próximo episódio, a gente vai contar um pouco sobre como o HIV atravessou a classe artística, a produção cultural e a cultura de massa. E como esses veículos todos foram importantes para a difusão de informação, a diminuição do preconceito, mas também ajudaram muito a criar o estigma que persegue o vírus até hoje
1: um inventário de perdas já é para sempre. Ninguém é substituível, entende? Muita arte for muita gente. Muita gente, Se você pensar que Casusa teve 10 anos... Não, ele começou em 82 e faleceu em 98 anos. Deixou uma obra gigantesca. Ele estava evoluindo muito, o burguesia já era um grande álbum. Não teve chance, Renato Russo também foi precoce. A vida humana dessas pessoas é, é o pior, é, é o que é de pior se perdeu, porque isso é uma... É, mas a questão artística também é dura. Perde-se a vida e perde-se muito da arte também.
3: HIV do caos à cura. A esperança é uma evidência científica. Esse podcast foi conduzido com o apoio do Estudo Hope e realizado pelo Instituto Saúde e Diversidade. A apresentação, roteiro e pesquisa é da Vivian Avelino Silva comigo, Pedro Neves. A idealização é da Vivian Avelino Silva. As entrevistas foram realizadas pela Vivian com o Saulo Siasca. A pós-produção é da Bioque Conteúdo, com Luiz Fugita na coordenação e Amanda Ratzira e Nilman Costa na edição e finalização. Nesse episódio, você ouviu áudios do Ricardo Tapajós, Esper Calais, Rico Vasconcelos, TV Globo, TV Senado, TV Bandeirantes e as leituras dramatizadas feitas pelo Saulo Siasca. Conheça os nossos podcasts Saúde, Diversidade e Cultura Transviada. Deixe seus comentários e participe através das nossas redes sociais. E agradecemos a quem esteve conosco até aqui. Até o próximo episódio.